0: Hallo Herr Schenk, schön, dass Sie uns zuhören. Ähm, Unser Werkevergleich hat das Thema Außenseiter und wir haben uns die Bücher Goethes Faust und der Steppenwolf ausgesucht. Genau, wir besprechen die beiden Hauptcharaktere und was die beiden zur Außenseiter macht und allgemein noch ein paar Eigenschaften, die Außenseiter ausmachen. Genau, wir haben den Textauszug, wir sind alle Außenseiter von Hans Meyer und wir wollen das jetzt einfach mal Stück für Stück ein bisschen durchgehen und ein bisschen brainstormartig darüber reden und dann einfach später schauen, wie genau der Textauszug zu unseren Büchern passt. Ja, genau. Also der erste Satz von dem Auszug wäre, unser moderner Begriff des Außenseitertums musste, in Klammern, die vollentwickelte bürgerliche Gesellschaft zur Voraussetzung haben. Was ich mich hier frage, warum ist das musste, in Klammern? Ich meine, es ist doch immer noch so, dass es eine vollentwickelte bürgerliche Gesellschaft geben muss, damit überhaupt jemand ein Außenseiter sein kann. weil wenn es nichts gibt, wo man außen stehen kann, dann gibt es auch keine Außenseiter. Ja, genau, es ist ja immer noch so. Es ist immer so, wenn man nicht zu einer Gruppe gehört, zu einer bestimmten Gruppe, dann ist man Außenseiter. Ja, genau. Bisher hatten wir nur von den bewussten und willentlichen Außenseitern gesprochen. Ähm, das ist ja eigentlich so, man kann es sich entweder aussuchen, ob man Außenseiter sein möchte oder nicht. Ich, ja, eben. Zum Beispiel, wenn man in der Klasse voller Pferdemädchen ist, dann denkt man sich vielleicht so, okay. Dann habe ich halt nichts mit denen zu tun, aber es ist besser, wie mit denen rumzuhängen. Ja eben. Dann bin ich das bewusst, aber wenn man das unbewusst ist ja, das und die Pferdemädchen okay. einen ausschließen, dann ist schon scheiße. Das unbewusste ist fast irgendwie noch schlimmer, weil man ja. einfach nichts dafür kann und dann einfach, einfach wenn man einfach nicht in die Gruppe reinpasst. Und die man, einen ausschließen. Ja, genau, wenn die einen dann ausschließen, obwohl man selber nicht daran schuld ist. Ja, das ist schon ich bitte. Das ist, das ist schon hart. Was also ich vorstellt Pferdemädchen sagen, nee, passt nicht rein. Wir wissen alle, Pferdemädchen sind bösartig. Und ja, wie gesagt, man kann es sich aussuchen, ein Außenseiter zu sein, aber man kann es sich auch teilweise nicht aussuchen. Manchmal wird man dazu gedrängt, also manchmal wird man in die Außenseiterrolle reingedrängt. Und das ist dann ziemlich scheiße, würde ich sagen. Sie waren Figuren einer Grenzüberschreitung. Ja, also Außenseiter überschreiten grundsätzlich irgendwelche gesellschaftlichen Grenzen. Um aufzufallen, teilweise. Also mir kommt es immer so vor, dass Außenseiter teilweise sich anders und auffällig verhalten und das kommt einem so vor, als wäre es so ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder Hilfe. Damit sie irgendwie speziell sind, weil sie sonst wo nicht genug Aufmerksamkeit bekommen oder einfach, weil sie dann gibt es noch die, die sind eingebildet, die denken, sie wären was Besseres, sind ja. überheblich und die machen sich dann freiwillig zum Außenseiter, indem sie die Grenze überschreiten, dass sie sagen, ich bin besser als ihr. Ja, die verste- steigern sich dann so richtig da rein, dass sie sich denken, ah, ich bin besser und ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Und die bleiben dann auch darin, so ein bisschen, ja. da so ein bisschen stecken in diesen Gedanken. Aber ich finde... Wenn man Grenzen überschreitet, muss man ja eigentlich damit rechnen, dass man auf Ablehnung stößt. Ich meine, stellt mir vor, ich gehe jetzt nach draußen und fauche irgendwelche Passanten an. Das ist eine <lacht> Grenzüberschreitung, damit mache ich mich zum Außenseiter ja. und ich muss damit rechnen, dass die Leute denken, was ist schon mit der los? Oder du wirfst im Unterricht mit Stühlen und Linealen und und, keine Ahnung, wo ist mit einer Schere, denen die Augen auszukratzen? Da, <lacht> so. da braucht man sich jetzt echt nicht wundern, dass man ausgeschlossen wird. Ja, ich glaube, mit Grenzüberschreitung ist vielleicht auch gemeint, so wird gerade auch von dieser Bücher bezogen, dass ähm, die Charaktere vielleicht auch Grenzen, also ihre eigenen Grenzen überschritten haben und vielleicht aus dem Außenseiter Ding rauszukommen. Also einfach aus ihrer,
1: aus ihrer comfortable
0: Zone auszubrechen und dann das aus und Schritt zu ja, schaffen, einfach normal zu werden. So aus eigenem Antrieb, weil Außenseiter tun bedeutet ja auch oft Einsamkeit. Und ja. Menschen sind halt leider Gottes Rudeltiere. Also nicht direkt, aber kein Mensch ist einsam und ist glücklich damit. Und wenn er das ist, dann ist da, nee, der, der, muss, der kann sich dann nur irgendwie selber anlügen, weil das funktioniert einfach nicht. Ja, wer eine Grenze überschreitet, steht draußen erfolglos oder nicht. Ich denke, wenn du eben diese Grenze überschreitest, dass du den Schritt machst, okay, ich schaue Vielleicht bin ich zu arrogant und ich denke wirklich, ja, ich bin besser als alle anderen und ich überschreite jetzt meine eigene Grenze, dass ich mich ein bisschen humble und ja. schaue, dass ich, dass ich mal wieder mit den anderen rede und versuche, wieder in die Gruppe reinzukommen. Wenn man diese Grenze ja. überschreitet, dann ist man definitiv äh, erfolgreich. Also Aber, ähm was ich mich hier frage, da steht ja, wer eine Grenze überschreitet, steht draußen. Mhm. Aber nur weil du eine Grenze überschreitest, heißt das ja nicht automatisch, dass du draußen bist. Weil wenn ich draußen bin, das ist ja eigentlich was Negatives. Wie bin ich dann erfolgreich, wenn ich draußen stehe? Ja, weil ich meine halt, wenn du irgendwo rausgehst, dann gehst du quasi gleichzeitig auch wieder irgendwo rein. So weiß nicht, Du bist in einem Raum, gehst aus dem Raum raus, bist aus dem Raum draußen, bist aber dafür in einem anderen Raum. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist, klingt ein bisschen wirr, aber was ich damit einfach sagen will, ist, man kann eigentlich nicht wirklich definieren, was normal ist, weil ja. jeder normal anders empfindet. Ja. Und ein, eine Gruppe von Außenseitern ist dann auch wieder eine Gruppe. Vielleicht ist es für die ja dann normal, was sie machen. Vielleicht fühlen die sich gar nicht als Außenseiter. Ja. Aber sobald man sich als Außenseiter fühlt, dann heißt es schon, dass man was daran ändern sollte. Und man ist auch immer irgendwann ein Außenseiter, wenn ich jetzt irgendwo bin, keine Ahnung, auf einer Pferdemesse zum Beispiel, dann bin ich auch eine Außenseiter. <lacht> ja, genau. Wenn, ich jetzt, keine Ahnung. wenn man jetzt, wenn man, man ist immer ein Außenseiter in irgendwelchen Fällen. Man kann nie überall dazugehören, genau, man funktioniert passt nie nicht. überall rein. Aber das hat viel damit zu tun, ob man damit jetzt glücklich ist oder nicht, finde ich jetzt. Also, wenn man damit leben kann, dass man zu einer bestimmten Gruppe nicht dazugehört, dann schön. Aber sobald man sich halt so fühlt, so, oh nein, ich gehöre nicht dazu, was soll ich machen, ich bin so unglücklich, dann ist ist man klassischer Außenseiter. Ja, kommen wir mal zu unseren Büchern, oder? Ja. Fangen wir an mit Faust. Faust war oder ist ein Universalgenie, Mhm. der sich den ganzen Tag in seinem Zimmer verkriegt um an seinen Studien zu arbeiten und nichts anderes als das macht. Genau, also er hat keine sozialen Kontakte. Er schätzt sowas auch gar nicht. Es ist ihm so ziemlich egal. Genau, das könnte man behaupten? Wichtigste ist für ihn sein Wissen, also das Wissen über alles zu erlangen. Und da trifft er an seine Grenzen, wenn er also feststellt, dass er nicht weiß, was der Sinn des Lebens ist und er nicht weiß, wie er herausfinden soll. Er weiß, er kommt mit seinen Studien so nicht weiter und er findet so keine Lösung. Und das ähm, macht ihn einfach so wahnsinnig, dass er sogar darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen, wie man ja äh, auf einer Seite nachlesen kann. Wie hat er das nochmal machen wollen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Naja, ist er auch grundsätzlich egal, Hauptsache wir wissen, dass er es machen wollte. Also man merkt, er ist, war depressiv, er ist wahnsinnig geworden. Klar, wenn man keine menschlichen Kontakte mehr hat, dann endet man halt irgendwann mal yeah. so. Und dann ähm, kommt eben Mephisto ins Spiel. Und zwar Mephisto hat von Gott den Auftrag bekommen, zu Faust zu gehen und ihn sozusagen zu verführen. Hört sich doof an, aber ihn ja. einfach dazu verleiten, rauszugehen und wieder Glück zu spüren. Ja, aber ihn auszutricksen. Und dann hat Mephisto, Faust eben dazu überreden können, weil Faust verzweifelt war. Er wusste nicht, wie er weitermachen sollte. Und Faust war dann einfach so am Ende, dass er dann diese Grenze überschritten hatte, so wie ja. wir da vorne drüber geredet haben. Also er, es war einfach so weit, so verzweifelt, dass er einfach eine Grenze überschritten hat und gesagt okay, dann schließe ich halt einen Pakt mit dem Teufel. Wenn mir das hilft, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin verzweifelt. Das ist aber schon eine ziemlich große Grenze. Ich meine, seine Seele zu verkaufen, ja, das, das, ist, das ist jetzt nicht... macht man nicht jeden Tag. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, Für aber BT okay. würde ich es machen. Ja, honestly. ich auch. Für ein gutes Abi. Also man merkt wirklich, er ist bereit dazu. Aber man darf auch nicht vergessen, Faust ist ziemlich... Was ihn auch zusätzlich zum Außenseiter macht, ist, dass er ziemlich eingebildet ist. Ja, das ist. wollte also, ich auch gerade sagen. Ja, genau. Das ist auch nochmal sehr interessant. Er ist sehr arrogant und dass er sich dann... Er denkt von sich selber echt, er steht über allen anderen ja. Menschen. Und er versucht auch mit diesem... Erdgeist? Ja, War das ein Geist? Genau versucht er ja zu reden und ihm klar zu jo, ich bin mit dir auf einer Stufe, wir sind Homies, aber ja. der Erdgeist denkt sich auch so, nein. Also es ist ganz interessant, weil er von sich selber denkt, ja, ich bin voll okay damit, dass ich so special und alleine bin, aber dadurch, dass er ja einen Pakt mit dem Teufel schließt, das ist es schon sehr widersprüchlich, dass er so einen großen Schritt macht, um wirklich Glück zu finden und kein Außenseiter mehr zu sein, obwohl er ja eigentlich sich selbst vorgespielt hat, dass er voll in Ordnung, voll zufrieden ist und der Beste ist, aber es ist ja dann irgendwie doch nicht und das gesteht er sich nicht so wirklich ein. Das zeigt ja auch irgendwie, dass er gar nicht mehr dazu in der Lage ist, diese kleinen Schritte überhaupt zu gehen und dass er sich dazu gezwungen fühlt, so einen riesigen Schritt zu wagen, weil normalerweise könnte man sagen, ja, geh einfach raus Red mit Leuten, sei normal. Aber er kann nicht normal sein. Er kann das einfach nicht. Ja, das lässt seine Persönlichkeit überhaupt nicht zu. Ja, er ist viel zu arrogant dafür, um sich das so einzugestehen. Er wird sich das niemals eingestehen. Ja, deshalb dann ist er eben sehr verlockt von diesem Angebot. Als er das dann auch eingegangen ist, hat er dann auch sehr bipolarische Persönlichkeitsstörungen. Also er hat Stimmungsschwankungen. Mhm. Ist mal super fröhlich, mal total niedergeschlagen. In was ich auch noch sagen wollte, Mephisto ist auch ein ganz interessanter Charakter, den haben wir im Steppenwolf auch so ähnlich. Mhm, aber darauf kommen wir dann nachher wieder zurück. Dass Mephisto einfach da war, die Person war, die Faust im Endeffekt geholfen hat, diesen Schritt zu gehen. Also der Faust hat den Schritt nicht alleine gemacht. Das hätte er auch das nie geschafft. Es war einfach wahrscheinlich. diese Leitperson, die gekommen ist und ihm das Angebot gemacht hat und gesagt hat, hey, ich zeige dir diese Welt. Also Da war eine Person die ihm aktiv in diese Welt gebracht hat. Aber also er hat ja. den Schritt nicht alleine gemacht. Aber ich finde, im weiteren Verlauf merkt man auch, dass sein Außenseitertum, ihm das, äh, das hat ihm nicht wirklich psychisch gut getan. Also das merkt man schon von Anfang an. Aber zusätzlich finde ich auch wichtig, noch zu erwähnen, dass er irgendwie ein gestörtes Verhältnis zur Liebe hat. Ich meine, später, also Faust ist alt er wird später noch jünger gemacht, also er ist dann in einem Körper von einem ungefähr 30-jährigen Mann, aber trifft dann Gretchen und ist total verrückt nach ihr und man muss bedenken, das Mädel ist 14, das ist quasi ja, okay. ein kleines Kind. Und ich hatte das Gefühl, dass er Lust mit Liebe verwechselt, also er hat sich wirklich eingebildet, oh, Gretchen, die ist so toll, ich liebe sie. Ja, aber ich glaube, das war auch teilweise ein Ziel von Mephisto, dass er einfach, ich meine. Ich sehe das so ein bisschen, ich meine, er ist ja der Teufel und er verleitet Faust ja zu, so zu sündigen. Ja. Einfach klar, das Vergewaltigen, keine Frage, das ist richtig abnormal, aber auch so diese Lust auszulieben, das ist auch nochmal so ein bisschen eine Sünde quasi. Aber dass, dass er sich nicht dagegen wehren kann, das zeigt ja. schon, dass er... Sehr triebgesteuert ist. Sehr, einerseits ist er ein starker Charakter, aber andererseits ist er auch ziemlich charakterschwach, dadurch, dass er sowas zulässt. Ja. Rädchen an sich, klar, sie ist ein kleines Mädchen oder ja, ein junges Mädchen. Ist auch nicht so ein starker Charakter wie sie ist im Steppenwolf, die weibliche Person. Ja, sie ist halt ziemlich fromm und sie ist dadurch, form, kommt aus einem religiösen Haushalt. gerade dadurch ist sie mehr so, ja. ich glaube, sie trifft nicht viele eigene Entscheidungen. Hat man, hat man so das Gefühl, sie wirkt eher so, als würde sie sich halt einzig und alleine für ihren Glauben verlassen. Ja, sie ist halt kein führender Charakter. Nein, auf gar keinen Fall. Das Mephisto schon viel, spielt schon eine viel größere Rolle. Ja. Auch, was auch ein wichtiger Aspekt von ihm ist, ist, dass er diese magischen Fähigkeiten hat. Zum Beispiel als er den Wein aus dem Tisch zaubert oder er den in diese Küche bringt oder auf den Hexenberg. Also da sind auch diese magischen Elementen, Elemente aus der anderen Welt da, die Faust erlebt. Und ich finde, das, das könnte man so ein bisschen interpretieren als, wenn man Außenseiter ist und dann in eine Gruppe aufgenommen wird und man erlebt diese ganzen Sachen, die man davor nicht erlebt hat. Das ist auch vielleicht ganz toll und das ist ja. vielleicht auch was Tolles. Das ist auch ziemlich magisch an sich, ja. würde ich jetzt behaupten. klar, das ist halt, er hat eine Grenze überschritten, um dahinzukommen aber meistens, jetzt so ein dummes Beispiel, aber wenn ein Außenseiter dazugehören möchte, dann trinkt er auf einer Party vielleicht Alkohol, Rauchzigaretten, solche Sachen, dann gehört er vielleicht dazu. Also da sind Grenzen überschritten auch mit Dingen, die nicht gut sind, aber dann kommt er halt in diesen Kreis und dann erlebt er halt diese guten Sachen. Also ich finde, das kann man auch so ein bisschen übertragen. Das stimmt schon. Also ich meine, es ist ein bisschen bisschen krass, was er macht. Ja, klar, für Ja, das ist alles wirklich sehr überspitzt, aber... Im Grunde genommen passt es genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Sollen wir zum Steppenwolf kommen als nächstes? Ja, würde ich sagen. Alles klar. Also, Harry Haller, der Protagonist von der Steppenwolf, der ist circa 30, äh, 30, circa 50 Jahre alt. Er liest und schreibt ziemlich viel, was auch dazu führt, dass er sich nicht wirklich in die Gesellschaft mit einbringt. Und er behauptet auch selber, dass er keinen Fuß in der Welt fassen kann, in der er lebt, weil er sich eher mit Genies wie Mozart und Goethe verbunden fühlt. Und er hat ziemlich exotische Interessen, wie zum Beispiel orientalische Mythologien, und er schreibt auch teilweise Bücher, eins davon über die Metaphysik der Kunst. Oh, sehr freaky. Ja, ich finde, das zeigt schon, dass er eigentlich ein ziemlich intelligenter Mann ist. Aber er ist, er ist, er ist ziemlich erst zwiegespalten. Einerseits gibt es das Bürgertum, das angepasste, also seine angepasste Persönlichkeit, was er sozusagen als Maske verwendet. Und dann gibt es noch den Steppenwolf, der alles Animalische beschreibt. Er ist leidenschaftlich, aber auch aber auch, äh, ja, ist er, äh, bäh, täh, Entschuldigung, er ist leidenschaftlich, aber auch einfühlsam. Also das ist eher so seine triebgesteuerte Seite. Und gerade, dass er so zwiegespalten ist, das zeigt eigentlich, dass er sich in seiner Persönlichkeit sehr unsicher ist, was daraus resultiert, dass er einfach ein Außenseiter ist. Was ich so interessant finde, ist, dass er von sich selbst, der weiß, ich habe diese eine Seite und ich habe die andere Seite. Es ja. ist erstmal untypisch, dass man... Ich weiß nicht, wie es ist, 50 zu sein. Aber ich denke, es ist halt eher so ein, so ein Teenager-Ding, wenn man so jung ist und man weiß nicht so genau, wo man hin soll. Yeah. Und wer genau bin ich jetzt? Also es kommt mir sehr unsicher vor. Weil wenn man genau weiß, wer man ist, dann kommt man nicht auf die Idee, seine Persönlichkeit in zwei zu teilen. Normalerweise sollte sich das zu einem Ding zusammenfühlen. Ja, und was auch sehr unüblich ist, dass er von sich selbst so denkt, dass er diese softe Seite und diese, mhm. diese schüchterne, süße Seite. Das ist und voll pretentious. Und ja, also es kommt richtig... Das hat schon was Überhebliches. Also ein bisschen. Und noch diese, ja. Ja, das Normalerweise, wenn man jemand ist, dann muss man das nicht extra nochmal sagen und deutlich ja. machen, sich das selbst nochmal klar machen. Normalerweise drückt man durch seine Taten aus, wer man ist. Man genau. muss sich nicht extra noch beschreiben. Und weil andere sagen dann, hey, du, hey, du bist, bist so und so. Und so. ja und nicht genau der, Nicht selbst, ja, und so und das ist, es kommt sehr, sehr Es wirkt so, als hätte er irgendwie eine Charakterbeschreibung einfach, als hätte er sich irgendwas ausgesucht und das einfach so zusammengefügt und bildet sich jetzt ein er wäre so ja, also es ist, Man merkt schon, da fehlen vielleicht Menschen und Leute um ihn herum, die ihm bestätigen wie er tatsächlich genau, ist Genau, er hat diese Bestätigung einfach nicht und dann muss er sich die halt eben selber geben Ja und gerade um zu dem Überheblichen zurückzukommen. Dadurch, dass er, wie gesagt, dass Goethe eins seiner größten Vorbilder ist, hat er, das ist, er kann die einfachen Dinge des Lebens irgendwie nicht genießen. Ja. Er, zum Beispiel da, als er Hermine trifft, er weiß nicht, wie man tanzt. Genau. Er versteht nicht, was so toll daran ist. Er traut sich das nicht, aber ist auf der anderen Seite mega intellektuell. Hermine ist hier eben auch unsere, unser Charakter in dem Buch, der ihm, den Weg zeigt. Also neben, zum Beispiel bei Faust hatten wir Mephisto und hier haben wir eben noch Hermine als weiblichen Charakter. Ja, die leitet ihn halt aus seinem Außenseitertum quasi heraus. Genau, man merkt so ein bisschen, er hat so mummy issues oder so. <lacht> also sie ist wie so eine Mutter für ihn und zeigt ihm so ein bisschen, wie man normal sein kann. Sie ist sehr bürgerlich, aber sie weiß ganz genau, was sie will. Sie weiß ganz genau, wie es abläuft. Eben und, und sie zeigt ihm das halt auch so ein bisschen den Weg und sie deutet ihm das so ein bisschen und zeigt ihm so ein bisschen den Anfang von der anderen Welt. Bevor, man, bevor Hermine vorkommt, hat man das Gefühl, dass Harry Haller eher so, der wirkt sehr lethargisch. Ich meine, in der Szene, bevor er Hermine trifft, läuft er ja durch die Stadt und überlegt sich, sich umzubringen. Aber dann trifft er sie und dann plötzlich boom, dann, dann sieht man plötzlich, oh, da gibt es noch das und das im Leben. Warum kannst du das und das nicht? Warum genießt du das nicht? Warum bist du so, warum bist du so ein Sturkopf und kommst nicht aus deiner Schale heraus? Weißt? Ja. Das ist auch wieder ganz interessant, dass wir hier wieder dieses depressive und suizidgefährdete Su- Bild ja. haben. Also das scheint ziemlich typisch bei außenseiter zu sein. Naja, ist schon vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich nicht sagen, aber Jeder Außenseiter möchte sich umbringen, aber das sind halt jetzt hier sehr krass... Ja, wenn man darunter leidet, dann kann ich das schon ja, nachvollziehen. Vor allem, er ist 50, ja, er hat darunter sein ganzes Leben gelitten. Ja, das sind halt so Ähnlichkeiten, die Apropos, mit apropos sein Alter. Ähm, er hatte eine Frau und soweit ich weiß, war die Frau irgendwie geisteskrank. Und äh, sie hat ihn verlassen und er hat alles verloren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Persönlichkeitsspaltung dadurch entstand, dass er so viel Leid hat ertragen müssen, weil wenn man... Ich, ich denke schon, dass es einen ziemlich runterzieht, wenn man eine Person liebt, also es war seine Frau, also muss er sie ja geliebt haben, wenn man eine Person liebt, die psychisch jetzt nicht so auf der Höhe ist und die einen dann noch mit runterzieht. Und ich denke, dieses zwiegespaltene das benutzt er, um sich selber vor seinen eigenen Gefühlen zu schützen. Also er nutzt seine bürgerliche Persönlichkeit als, als Schutzwall, um sich nicht... Um sich nicht ähm, wie nennt man das noch? Vulnerable, das deutsche um Wort. Nicht, äh, verletzlich. Ja, um nicht verletz, verletzlich. <lacht> ja, okay. sie, ja, sie wissen, was ich meine. Ja, <lacht> Genau. Damit er eben nicht wehrlos dasteht. Aber ich würde das auch nicht, gar nicht als normal beschreiben. Klar, das ist auf jeden Fall ein normal. Ist Produkt Fall von seinen schrecklichen Erfahrungen. Schrecklichen. Also von seinen Erfahrungen. Und das die Handlungen von dem Buch bringen ihn auch dazu, ein bisschen davon wegzukommen. Also seine zwei Persönlichkeiten ein bisschen zu vereinen und nicht mehr so verkrampft zu sein und einfach mal davon wegzukommen von diesem mhm. Schema, ich bin das und das und ich bin das und das, und einfach mal locker zu sein und nicht Aber so verkrampft aus seinen zwei Persönlichkeiten zu sein. Da können wir auch gerade mal auf Mephisto kommen. Mhm. Der ist nämlich die Persön- Mephisto, sage ich schon. Ja, nee, Pablo, 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 genau, wollte unser ich auch ansprechen. Chico, Senor Pablo, Pablo. Unser... Schnucki, Spanier. Das ist im Vergleich wie genau. Mephisto, der ihn darauf ja. ihn einleitet, in diese Welt hineinzugehen. Also ja. wir haben auch wieder diese Fantasiewelt. Wir haben diese, der diesen Raum im Theater. Aber der, der Unterschied ist. Mephisto verwendet seine Magie und Pablo verwendet die Magie der Drogen. Ja, also es ist, auch, es ist auch eine Art von Magie. Schon? Also es ist eine andere Art, aber das ist halt die Art von Magie, die wir hier in diesem Buch haben. Also eine Art von Magie ist auf jeden Fall vorhanden. Und Pablo verwendet die auch, was auch interessant ist, zum Beispiel, ähm, wie er Hermine sieht, dass er denkt, dass... Äh, Sie erinnert ihn an Hermann und jetzt haben wir auch wieder das mit Pablo, dass er sich denkt, hm, okay, das ist eigentlich ganz süß. Ja, heißer Chico. Also da ist auch irgendwas vorhanden. Da ne? ist irgendwas in ihm begraben, was er noch nie wirklich so erforscht hat. Also denke Faust ich hatte einen ganz beeindruckten Eindruck von ihm, aber auch... Einen beeindruckten Eindruck. Er war auch ein bisschen eifersüchtig. <lacht> er geht auf jeden Fall auf ihn ein. Und Paolo ist halt diese Person, die ihm so diese Welt zeigt. Also, also mit er, nimmt, Drogen. er nimmt ihn quasi an der Hand und führt ihn dann durch, genau, und das ist der Eig- durch seine eigenen Emotionen, damit er, damit er lernt, nicht mehr wie gespalten zu sein, genau. No, und er kommt dann eben in diese Zauberkammer, wo er was auch immer erlebt. Ja. <lacht> also, irgendein ja, also, ja, komisches Tr- crazy thing. stuff. Ja. Und es ist ja nicht. Ich würde sagen, wir können eigentlich mit dem Vergleich anfangen, oder? Würde ich auch sagen. Jetzt haben wir viel, ziemlich viele Punkte gesammelt, jetzt würden wir ja. eh zum Vergleichen kommen. Gute Idee. Also bevor wir uns wiederholen, kommen wir gleich mal zum Vergleich. Also kommen wir zu unseren Vergleichsaspekten. Ich würde sagen, beide unsere Hauptcharaktere sind Außenseiter. Definitiv. Sie sind beide, leiden so ein bisschen an ihren Außenseiter-Image. Sie Sind beide depressiv, wollen sich umbringen. Sie sind beide von der Gemeinschaft abgekoppelt wissen nicht, wie sie wieder reinkommen und sie zeigen sie treffen zeigen, beide krasse Maßnahmen, um wieder ins Leben reinzukommen. Sie zeigen beide eine gewisse Überheblichkeit, mhm. indem sie denken, sie seien anders als die anderen, also sie denken das tatsächlich, sie fühlen sich nicht äh, sie fühlen sich nicht dazugehörig. Ja, aber ich finde, das ist auch ziemlich also das kann man gut beobachten manchmal bei Außenseitern. Ja. Dass sie so eine gewisse Arroganz entwickeln. Also ich denke, ja, ich Entweder als Selbstschutz oder sie sind wirklich so arrogant. Ja, also es ist bei den Charakteren stark zu... Ich glaube, das muss auch da sein, diese gewisse Arroganz. Weil sonst würden sie ja niemals so krasse Maßnahmen treffen. Weil sonst, wür- wenn sie nicht arrogant wären, dann würden sie sagen, okay, ich gehe einfach raus und äh, lass mich auf die Leute ein. Aber und das machen sie ja nicht. Ja, genau. Wenn sie nicht, arrogant, wenn, wenn sie nicht arrogant wären, dann würden sie ja gar nicht so krasse Maßnahmen Ergreifen. Und das, das haben wir eben auch bei beiden Charakteren. Faust, der einen Pakt mit den Teufel schließt und unser Steppenwolf, mhm. der Drogen nimmt und ins wilde Leben reingeht. Und beide Charaktere haben eine gewisse Leitfigur, die sie dann, wie äh, vorher schon gesagt, an der Hand nimmt und aus ihrem, äh, aus ihrem Schneckenhaus raus Sieht genau mit ihrer Magie Mephisto, mit seiner Magie Magie. Magie Magie. Und dann haben wir noch. Die Drogenmagie von Pablo, von Pablo. mit seinen opium Genau, also wir haben so ein gewisses Magie-Element bei beiden. Und genau die ohne diese Charaktere hätten die Hauptcharaktere den Schritt auch gar nicht gemacht. Sie also wir haben wirklich die Chance ergriffen, die ihnen die Person gegeben hat. Was zum Beispiel beim Steppenwolf jetzt noch anders ist, wir haben Hermine noch als Charakter, der Harry auch noch so ein bisschen leitet, auch noch mal ein bisschen ja. anschubst. Also wir haben dazu noch sie. Das ist vielleicht auch, also wenn ich mir jetzt so mal so abwege, so ein Pakt mit dem Teufel. Hm. Das reicht vielleicht schon aus. Und so Opium und Zigaretten vielleicht nicht. Und dann ist ja. es vielleicht auch gut, wenn er noch eine zweite Person Also Ja, weil die weibliche Figur in Faust, also Gretchen, die hat jetzt keine wirkliche Leitrolle Eigentlich. Ja, sie ist ja nur da. Sie dient eigentlich nur zur Lustbefriedigung von Faust sozusagen. Und sie ist halt seine Liebe. Ja, genau. Und Hermine ist halt seine Liebe in ganz anderen Aspekten nochmal, weil sie gibt ihm. Sie, gibt sie zeigt ihm ganz neue Sachen. Ja, sie zeigt ihm eine Welt, die für sozusagen normale Leute eigentlich selbstverständlich ist, die er aber nicht kennt. Genau, das wäre so also zum Beispiel ein Unterschied von den beiden Büchern. Wir haben hier nochmal Hermine zusätzlich. Ja. Was ich noch sagen hm. würde, ist, dass wir auf jeden Fall bemerken können, dass die Charaktere beide sehr verzweifelt sind und das Angebot auch annehmen, also so, Diese es ist dieses... Die Ver- ich, ich, will, ich, bin, ich bin gern Außenseiter, aber da merkt man doch, dass sie beide doch sehr schnell darauf eingehen, oh ja, ich will doch keiner sein, aber also sie geben das nicht so wirklich zu. Die Verzweiflung muss ja irgendwie existieren, sonst würde ja gar keine Handlung zustande kommen. Ja. Und ich denke mal... Also sie sind arrogant, aber in Wirklichkeit sind sie halt, wissen sie halt doch, ich will das gar nicht sein. Ja genau, sie behaupten von sich selber, sie seien was Besseres, was aber an sich eigentlich nur eine Selbstschutzmaßnahme ist, damit sie sich nicht eingestehen müssen dass sie keine Außenseiter sein wollen. Sie machen das indirekt. Ja, ja und diese Arroganz kommt ja eben auch von der Intelligenz, die die beiden haben, ist auch wieder Ja, die sind beide die Gemeinsamkeit. Die sind beide ziemlich intelligent, aber trotzdem durch die soziale Isolation sind sie in dem Bereich halt ein bisschen zurückgeblieben, würde ich sagen. Ja. Sollen wir das mal mit dem Außentext ein bisschen vergleichen? Natürlich. als nächstes? Okay, kommen wir auf den Außentext ein bisschen zu sprechen als nächstes. So, also jetzt vergleichen wir unsere zwei Figuren mit dem Außentext. Wir sind alle Außenseiter von Hans Mayer, über den wir schon am Anfang gesprochen haben. Und das gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Unser moderner Begriff des Außenseitertums musste, beziehungsweise muss die vollentwickelte bürgerliche Gesellschaft zur Voraussetzung haben. Und die haben wir in beiden ja, Fällen. Ja, ist in beiden Fällen vorhanden. Also die leben jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Bergdorf, <lacht> wo es sonst nichts gibt. Die leben ja. beide in... Wir sehen ja. ja beim Steppenwolf, er kommt in dieses Theater rein, in diese Bar. Überall Leute, überall Party. Also eine Gesellschaft ist da, in die sie integriert werden. Ja. Beim, bei Faust genauso. Also die Gesellschaft ist auf jeden Fall da. Bisher, bisher hatten wir nur von den bewussten und weltlichen Außenseitern gesprochen. Sie waren Figuren einer Grenzüberschreitung. Das ist auf jeden Fall bei beiden auch gegeben. Sie sind sie sind aber eher unbewusst ja. Außenseite. Also. Naja, ich finde sie sind bewusst, sind bewusst außenseite, sie sagen, ja, ich. Ich bin Außenseiter und ich finde es gut so, also sie sagen nicht, dass sie Außenseiter sind. Aber wollen unbewusst auch keiner sein. Genau, sie wollen unbewusst keiner sein. Sie geben das nicht zu, dass sie keiner sind. Ja sein, genau, sie, sie reden sich ein, oh ja, ich bin so anders als die anderen. Aber eigentlich wollen sie das gar nicht sein. Und sie sind definitiv Figuren einer Grenzüberschreitung. Sie überschreiten beide Grenzen, schließen einen Pakt mit dem Teufel. Oder also ja. sie überschreiten beide ihre persönlichen Grenzen, um ihr Ziel zu erreichen. Nicht nur persönliche Grenzen, sondern auch gesellschaftliche Grenzen, ja. würde ich sagen. Aber weil ich glaube, für sie ist es schon ein großer Schritt, weil ich meine, wenn sie so normale Grenzen wie für uns, keine Ahnung, wie jemand mit Social Anxiety zu einem Selbsthilfekurs geht. Das, das ist für die zu normal. Die sind so arrogant, dass es das wirklich für die, die... Ja, die sind schon so tief in ihrem Loch, da würden solche einfachen Schritte überhaupt nicht ausreichen. Eigentlich sagt man immer, ja, mach Baby-Steps, aber bei denen, die müssen ja. gleich einen kompletten Schritt auf den Mond machen, damit da überhaupt was läuft. Also die Grenzüberschreitung ist auf jeden Fall da. Wer eine Grenze überschreitet, steht draußen. Ja, die stehen beide so ziemlich draußen aus der Gesellschaft, der sie eigentlich angehören wollen. Ja, und aber sie sind, indem sie die Grenze überschreiten, dann definitiv erfolgreich. Ja, schon. Weil sie dann im Endeffekt zur Gesellschaft gehören. Aber, aber zum Beispiel Faust, gehört er dann wirklich zur Gesellschaft? Ja, das okay. Stimmt, stimmt. Er ist dann einfach nur crazy daisy. Also ich meine, er befriedigt dann seine eigenen Triebe da, aber das ist jetzt nicht wirklich ich er habe nicht erst dieses normale erlangt, weil wenn man ein Außenseiter ist, möchte man einfach nur normal sein und normal dazugehören und nicht negativ oder irgendwie also auffallen. mit dem, mit Mephisto chillen und mit äh, 14, äh, an den an den ja, Höschen von 14-jährigen Mädchen riechen, das ist jetzt nicht unge- unbedingt normal. Ich würde sagen, auf einem Hexenberg an Orgien teilnehmen. Also, ich würde sagen, der ist immer noch ein Außenseiter, ja. aber er er hat halt irgendwie die falsche Schiene. Das, das ist sowas von die falsche Schiene. So wie wenn ein Außenseiter irgendwelche Leute sieht. So, meistens bei Teenagern ist es ja so, dass die sich da mit den falschen Leuten anfreunden. Ja, genau. So, keine Ahnung, irgendwelche Junkies. Und, und dann denken, das, das Kokain cool. unter einer Brücke ist. Eine ja, genau. So, und so, ist. Hat, so hat es Faust gemacht. Und also ob er wirklich erfolgreich ist, hm. Würde ich nicht sagen. Naja, es gibt, ja, es gibt ja noch Teil 2 und Teil 3 von Faust. Stimmt, das, das kennen Faust. wir ja nicht. Aber ich glaube, mit seiner Liebe ist es eben auch nicht so erfolgreich, weil nicht wirklich. die Liebe kann ich mir nicht... Ähm, bisschen, <lacht> ein bisschen eklig, würde ich sagen. Dezent. Also beim bei Steppenwolf... Der schafft es. Er, er war, das war das ja Gefühl. am Ende in diesem Room. In diesem Room. Er war am Ende dort und hat dann eben gemerkt, okay, hey... Aber wenn er wirklich nur diese Zufriedenheit durch Drogen erlangen kann, ist er im Endeffekt ein Drogenjunkie. Ja, das eben ist das auch ist scheiße. Also er hat er erreicht mehr oder weniger sein Ziel, sich ähm, äh, mit normalen Menschen unterhalten zu können. Aber dadurch, dass er das durch Drogen macht, das ist jetzt auch nicht wirklich die Norm. Ne? Also ich Wissen ja nicht, ist er nach dem, nachdem er aus diesem Raum rauskommt. Ist er dann wirklich, geht er dann raus und kann auf einmal mit Hermine tanzen, kann er dann auf einmal mit jedem lachen und Ja eben, das wissen wir ja nicht, wie er sein Leben dann weiterlebt. Also, also wir wissen vom Anfang wissen wir ja, dass er dann aus seinem Zimmer da auszieht. Aber wo geht er dann hin? Was macht er dann? Lebt also er weiter einsam oder. Nehmen wir mal an, er kann das wirklich nur mit Drogen erreichen, hat er sein Ziel auf jeden Fall nicht erreicht. Dann hat er ein neues Problem. Aber wenn er es schaffen würde. Wenn es in seinem Kopf jetzt Klick gemacht hat und er weiß, oh, okay, alles, was ich von bisher gedacht habe, wie ich mich verhalten muss, stimmt nicht und ich muss einfach locker sein und mein Leben leben. Wenn er das kapiert hat, dann ist er erfolgreich, definitiv. Ja, auf jeden Fall haben sich beide, also eine Charakterentwicklung ist auf jeden Fall da. Beide sind nicht mehr so wie ganz am Anfang. Sie sind beide auch ein bisschen, dieses Bipolares vorhanden, dass sie mal... Sie sind sie sind emotionaler, sie sind offener geworden. Also ja. Faust war schon von Anfang an ein bisschen eine Drama-Queen, aber, ja. aber der hat sich halt auch verändert. Und ja, genau. Wir wissen ja nicht, wie es bei Faust weitergeht, aber ich denke, wenn er einfach von selbst sein Glück findet, ohne Mephistos Hilfe und selbst erkennt, wie er sein Glück erreichen kann, dann wird er auf jeden Fall auch erfolgreich sein. Also die Aber aber, aber, dieser Erfolg ist auf jeden Fall da, wenn man seine Grenze überschreitet. Warte mal kurz. Man muss halt nur auf den richtigen Weg machen. Es hieß doch, dass ähm, Faust nur einmal dazu in der Lage ist, dieses Glück zu spüren und er sonst äh, seine Seele an an Mephisto verliert. Das heißt, er kommt aus diesem Teufelskreis. (lacht) Mhm. wortwörtlich. Er kommt da quasi gar nicht mehr raus. Ja. Er ist einmal glücklich und dann hat er halt Pech gehabt. Also er hat versucht, aus dem Außenseitertum auszubrechen, aber letztendlich hat ihn das jetzt nicht weitergebracht. Ja, ich glaube... Der ja, hat halt ein bisschen verkackt, ne? Ja, aber er wird auf jeden Fall voll losbleiben. Ja, weil das war der falsche Weg. Und ob das bei äh, Harry Haller der richtige Weg war, das... Würde ich jetzt auch nicht unbedingt behaupten, aber es war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich würde ähm, auf jeden Fall sagen, der Außentext trifft auf beide Charaktere zu, auf, auf beide Bücher. Es trifft auf jeden Fall zu, es ist eine Grenzüberschreitung vorhanden, Sie sind beide von der Gesellschaft ausgeschlossen, trifft zu. Mhm. Klar, es gibt Unterschiede, Unterschiede, sind nicht komplett gleich, und ähm, aber zum Beispiel im letzten Satz, erfolglos oder nicht. Also wir haben Faust, der eventuell in seinem Teufelskreis stecken bleibt und wir haben wir haben den Steppenwolf, der, der eventuell daraus ausbricht. Genau, und die Erkenntnis hat, dass er auch ohne Hilfe glücklich werden ja, kann. hoffentlich. Also ja. der Außentext trifft auf jeden Fall auf unseren ja. Vergleich zu. Also kommen wir zu unserem Fazit. Außenseiter sind Leute, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, willentlich oder nicht. Wenn sie willentlich Außenseiter sind, dann schließen sie sich quasi selber aus und wenn sie unwillentlich Außenseiter sind, dann werden sie ausgeschlossen. Genau, und Im Fall von unseren Charakteren sind sie beide willentliche Außenseiter, die aber trotzdem eine Grenze überschreiten um wieder in die Gesellschaft hineinzukommen. Ja, also man kann das nicht direkt in zwei Kategorien aufteilen, aber das sind halt die Grundkategorien, in die man Außenseiter stecken kann. Also es ist meistens verzwickter als das. Ja, und Außenseiter zu beobachten das auch immer, dass sie sich anders verhalten wie normale Leute. Ja, und das, hat oft, das kommt halt oft davon, dass sie entweder nicht wissen, wer sie sind, mhm. oder weil sie irgendwie sonst einfach keine Aufmerksamkeit bekommen und auffallen wollen, aber dadurch reiten sie sich halt immer noch mehr an die Scheiße. Ja, das kann man ja auch immer ganz oft beobachten, wenn man aus und redet, das hört sich dumm an, aber <lacht> ja, mit Leuten redet, wo man weiß, okay, die sind schüchtern und eher zurückhaltend, dass sie manchmal nicht wissen, wie sie reden sollen, ja. und sich viel zu viel Gedanken darüber machen. Das ist ebenfalls. stellt man bei den Charakteren eben auch fest, dass sie sich so viel Gedanken darüber machen, so, so viel die denken, so über so Dinge, wo nach. wir uns gar keine Gedanken darüber ja, machen. Gott tanzen und was. Oh, und hier die Leute, die, die reden alle miteinander. Oh, die gucken mich alle Sie an. Die machen Scheiße. sich sehr viel Gedanken über ja. Dinge, die für andere total normal sind. Das ist einfach so ein typisches Verhalten von Außenseitern. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt. Und ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei, uns zuzuhören. Ja, es kann ja. sein, dass es ein bisschen lang geworden ist. Aber ich hoffe, es ist unterhaltsam. Ich hoffe, wir haben alle Punkte gut rübergebracht, was wir über Außenseiter denken. Und es auch ein bisschen... Mit eigenen <lacht> Erfahrungen gespickt. Ja, leider. <lacht> ja. Also, wenn Sie es bis hierher geschafft haben, danke schön fürs Herz- Zuhören. Und dann herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Sie sind noch wach. Ja, <lacht> Bis zur nächsten <lacht> Deutschstunde. Bye. Tschüss.